0: Tag sagen, durfte ich noch bestimmen, ja? Hallo? Habe ich immer gemacht. Denn Rest war ich nicht mehr so, wie ich es immer gemacht habe. Ich in die Pressekonferenz gehen. Fan Talk.
1: Anspruch kann nicht sein, äh, letzten Endes, den Mittelfeldplatz einzunehmen.
0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Podcast Orange. Ich freue mich heute, mit euch gemeinsam über den ersten FC Lok Leipzig sprechen zu dürfen, den Gegner der BSG, wie mit Gera, in einem Freundschaftsspiel am kommenden Wochenende. Ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Michael, du bist Fan? Du bist Mitglied und du bist als äh, Unternehmer, auch Unterstützer des ersten FC Lok Leipzig. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und sage Glück auf.
1: Glück auf, hallo, grüßt euch.
0: Du hast dein Unternehmen hier äh, mitten in Erfurt, die Germania Apotheke. Die führst du, die leitest du, da kümmerst du dich, dass die Patienten gut versorgt sind. Nun gibt es ja in Erfurt auch einen großen Fußballclub und äh, deine Liebe gehört dem offensichtlich nicht, sondern du bist fest verbandelt mit den ersten FC Lokomotive Leipzig. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, die Liebe zu Fußballvereinen ist ja manchmal äh, tragfähiger als viele zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich stamme aus dem Leipziger Umfeld und bin Lok-Fan etwa schon seit dem siebten Lebensjahr. Das war Ende der 60er Jahre. Und bei uns in der Schule gab es immer eine Zwischenteilung. Also bist du für Lok oder für Chemie? Wer für gar nichts war, da war hoch suspekt. Und aus Gründen, die ich heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen kann, bin ich dann immer schon für Lok gewesen, obwohl okay. im Leipziger Westen Chemie die Überzahl hatte. Ja. Aber dadurch äh, war das so. Ich bin dann auch fleißig immer zum Fußball gegangen, auch mit Fahne und so weiter. In der Zwischenzeit nach dem Abi bin ich dann weg von Leipzig gewesen, war eigentlich immer noch Fan und bin dann so richtig zum Verein wieder gestoßen, als wir 2004 den Neuanfang gemacht haben, mhm. weil dann auch wieder der Name erster FC Lok genau. war. Und es dann im Prinzip auch auf Einzelkämpfer wie mich ankam, die den Club unterstützt haben. Das fing ziemlich klein an, ist jetzt größer geworden. Und deswegen äh, bin ich jetzt erstens in Erfurt gelandet und lebe da seit 20 Jahren dort. Aber mein Herz schlägt für Lok Leipzig und ich bin da regelmäßig präsent.
0: Genau und äh, dein Unternehmen ist auch präsent auf den Trainingsanzügen. Das heißt, du hast auch, engagierst dich da auch finanziell und äh, damit der Verein ähm, ja, im Prinzip äh, Fußball spielen kann beziehungsweise dass der Traum vom Profifußball bei Lok Leipzig äh, weiterlebt. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei der aktuellen äh, Saison. Vor der Saison äh, war Lok in den Mädchen. Dahingehend, dass gesagt wurde, der Regionalligist Lok Leipzig stellt jetzt um von Amateurbedingungen auf Profibedingungen. Es gibt da den Begriff der Vision 2020, den ihr wohl bei euch gesetzt habt und an deren Ende letztendlich der Aufstieg dann in die dritte Liga stehen soll. Es wurde im April 2018 auch vom Verein kommuniziert, dass ihr auf zwei Spiele. Spielzeiten letztendlich das Thema anlegt, sagt, ihr stockt das Budget auf und ihr wollt im Prinzip den kater äh, erweitern. Damit sind natürlich auch Erwartungen geweckt worden. Ist ja immer so in der Regionalliga, letztendlich hast du da so ein zwei Klassensystem, die einen, die schon sehr auf Profibedingungen sind und klar war dieses Jahr mit dem Aufstiegsplatz, alle wollen da oben hin, Chemnitz, Erfurt, ihr, der BFC wurde dort äh, gesehen. Und du hast einen eine zweiten Vereine, die im Prinzip nach wie vor amateurhaft äh, dort arbeiten. Nicht amateurhaft im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von, dass die Spieler noch arbeiten müssen. Warum habt ihr diesen Schritt gewählt und wie habt ihr das auch finanziell abgepuffert? Also es ist ja natürlich ein großes finanzielles Engagement dahinter, wenn im Prinzip die Spieler nicht mehr auf Arbeit gehen müssen. Das musst ihr ja
1: irgendwie abfedern. Was war, also wer hat das möglich gemacht bei euch? Ja, wir sind ja nach dem Wiederaufstieg jetzt mittlerweile zum, in der dritten Saison in der Regionalliga mhm. und hatten schon gemerkt, dass es da ein ziemlich großes Potenzial gibt, auch von Spielern und von der allgemeinen Entwicklung. Und um die Euphorie auch ein bisschen anzukurbeln, haben wir die Vision 2020 ausgegeben, dass es unser Ziel ist, da in die dritte Liga zu kommen, wohl wissend, dass das natürlich von vielen Faktoren abhängig ist und auch viele andere Konkurrenten da sind. Der Heiko Scholz, unser Trainer der letzten fünf Jahre, hatte auch die ganz lobenswerte Eigenschaft, mit ETL einen Sponsor gleich mitzubringen, der doch den Großteil unseres Budgets trägt. Und ETL war bereit, in dieser wie auch in der nächsten Saison sein Engagement finanziell bedeutend aufzustocken, okay. sodass es da auch die Möglichkeit gab, den Kader sehr zu verstärken und sodass dieses Ziel ausgegeben wurde. Das war auch unter dem Stichwort Professionalisierung, sprich Profitum. Allerdings bin ich der Meinung, dass äh, dieser Begriff äh, fast als eine Sensation verwendet wurde, ja. die es eigentlich gar nicht braucht. Denn was viele nicht wissen, ein Großteil der Regionalliga-Mannschaften hat schon vor vielen Jahren auf Profitum umgestellt. Bei Mannschaften wie Halberstadt zum Beispiel weiß man das gar nicht, aber viele andere haben das getan. Und wir waren in den letzten Jahren auch schon an verschiedenen Spielern dran, die auch sehr gerne zu uns hätten kommen wollen. Allerdings, da Profitum nicht da ist und weil man eben nicht den ganzen Tag trainieren kann, okay. sind viele Engagements nichts geworden, sodass wir das jetzt getan haben. Aber ähm, mit dem Profitum sozusagen sind die Erwartungen so in die Höhe geschossen dass das Umfeld da vermutlich zu viel erwartet hat und das hat dann auch die Mannschaft ein kleines bisschen blockiert und gelähmt, wie man jetzt weiß. Ja,
0: na gut, dass du das so, so beschreibst. Also ich hätte das auch so empfunden, dass natürlich durch die, diese, dass er das nochmal thematisiert hat ne, in der Pressemitteilung, die Presse hat es ja auch überflächendeckend äh, äh, genommen und darüber berichtet, hat sie so natürlich sehr den Fokus auf Luck. und damit waren die Erwartungen sehr hoch und jetzt passten plötzlich die sportlichen Ergebnisse nicht ganz so, wie man sich das gewünscht hätte. Und äh, das sorgte halt dann für eine sch schwierige Situation, an deren Ende ja letztendlich der Heiko Scholz, den du auch gesagt hast, ähm, ähm, gehen musste. Vielleicht nochmal ganz kurz, mit der Umstellung auf äh, Profibedingungen gab es auch zahlreiche Zugänge, äh, die die für mich bemerkenswert scheinen. Vielleicht kannst du das ergänzen, ist Matthias Steinborn, der hat in Magdeburg, Babelsberg und bei BFC gespielt und der Niki Adler, der nicht ganz so eingeschlagen sein muss, wenn ich die Berichte so richtig lese. Gut, er war ziemlich verletzungsanfällig, okay, sodass okay. er bis
1: jetzt noch nicht seine volle Leistungsfähigkeit wieder abrufen konnte. Okay,
0: der vorher bei 1860 nürnberg ja. und auch gespielt hat. Äh, Gibt es sonst noch einen Zugang, den ich kennen müsste? Oder wo ja. du sagst, das ist sehr markant?
1: David Urban zum Beispiel okay. von Meuselwitz, ein ja. Verteidiger, der hat ein sehr smartes Aussehen, aber wir sagen, der sammelt gelbe Karten wie andere Autogrammkappen. <lacht> Und er ist jetzt dabei, also seine Leistungsfähigkeit ziemlich gut äh, reinzubringen. Äh, Lovro Schindig, ein kroatischer Spieler, der Kapitän vom Berliner AK war. Den mhm. haben wir bekommen. Und äh, ja, Kemal Atici von Fürstenwalde, der allerdings bei uns nicht gut eingeschlagen hat und jetzt wohl auch den Club verlassen wird. Das, okay. das hat leider nicht so funktioniert, wie wir es uns erhofft haben. Mhm. Okay, du hast
0: schon gesagt, ihr seid mit Taiko Scholz gestartet. Man muss einfach nochmal was zu ihm sagen, weil er wie ich finde, ein sehr markanter Typ ist. Und wenn ich dich richtig verstehe, hast du auch einen recht guten Draht immer zu ihm gehabt. 159 Bundesliga-Partien für Dresden, Leverkusen, Bremen. Pokalsieger mit, mit Leverkusen. Äh, Nationalspieler sowohl der DDR als auch der BRD. Und ist dann letztendlich äh, den ETL-Weg gegangen, nämlich germania wintech Viktoria Köln, Lok Leipzig und hat alle drei in die Regionalliga geführt. Das ist ja auch äh, eine beachtenswerte Leistung und war dann eben fünf Jahre oder hat fünf Jahre Lok geprägt. Also, wenn man an Lok gedacht hat, hat man auch an Heiko Scholz gedacht, der so eine sehr spezielle Art äh, auch hat. Ähm, man hatte das Gefühl, das passt. In diesem Jahr gab es dann Risse und die dann letztendlich auch zu Fan-Protesten oder Fan-Sprech, ich weiß gar nicht, Sprechchor oder Spruchbändern führten und dann nach dem Spiel, glaube ich, gegen Halberstadt zwar was verloren gegangen, diese Pressekonferenz, genau. Presse ähm, wo er schon sehr emotional war und dann eine Trennung bekannt gegeben wurde. Ich habe trotzdem das Gefühl, auch wenn die Pressekonferenz recht emotional war, wenn ich jetzt so seine Interviews lese, dass er trotzdem die Zeit in Lock sehr positiv nach wie vor besetzt hat, also dass er das äh, 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 positiv sieht.
1: Aber Mensch, als Typ war doch sicherlich ein Verlust, dass er gehen musste, oder? Das ist ein überragender Typ und ich glaube sogar, dass es die Person, die nach dem Neuanfang von Lok sich am allermeisten um den Verein verdient gemacht hat. Okay. Ich darf nochmal ganz kurz ausholen, es war in der Saison 2012-13, da wurden wir von Marco Rose trainiert. Sein äh, Weg ist ja nun vorgezeichnet ja. und unser ähm, Aufstieg, wenn ich das mal so nennen darf, wurde nach der Saison je gebremst, dass wir nämlich gesehen hatten, dass wir budgetmäßig uns ziemlich vergaloppiert hatten und sparen mussten. Dann war Marco Rose nicht dabei oder nicht bereit, unter diesen Bedingungen weiterzuarbeiten und hat aber seinen Weg gemacht. Klar. Ähm, da wurde am Anfang der Saison der Carsten Hensel als Trainer geholt, der bei Wismut Gera gut bekannt ist. Er hat keinen Erfolg bei uns gehabt, was ich allerdings ihm alleine überhaupt nicht anlasten möchte. okay Er war sehr jung und man hat ihn praktisch mit der gesamten Verantwortung, mit der Kaderplanung allein gelassen. Und er hat versucht, das Beste zu machen, hat auch einige interessante Spieler geholt, hat es am Ende nicht hinbekommen. Wir waren abgeschlagen Letzter, haben ihn entlassen und standen ohne neuen Trainer da und ohne Geld. Das ist eine ziemlich schlechte Kombination. <lacht> ja. Und das Gute ist, dass Heiko Scholz dann gewonnen werden konnte und praktisch seinen eigenen Sponsor gleich mitgebracht hat. Das war ja. ETL, ja. der nun mittlerweile das Sponsoring bei uns in überragendem Maße bestreitet. Und er ist nicht einfach als Übungsleiter gekommen, der auf dem Rasenplatz die Mannschaft irgendwie besser machen will, sondern er hat sich allumfassend um den Club gekümmert. Er hat unwahrscheinlich viele Sponsorentermine wahrgenommen, hat versucht, an den Strukturen etwas zu verbessern, hat die Mannschaft Stück für Stück immer nach den nach seinen Vorstellungen geformt, bis er am Ende seine Ideen gut verwirklichen konnte und er war auch immer total zugänglich, mhm. unglaublich humorvoll, aber trotzdem ein guter Pädagoge, wie ich meine mhm. und er konnte auch richtig hart durchgreifen, was man als Trainer auch machen muss. Ich selber habe äh, ein tolles Verhältnis zu ihm gehabt, darf auch sagen, meine Frau ist auch Fußballfan, die, die mochten sich auch gegenseitig, also wir mögen uns noch immer. Okay, und aber Lok-Fan deine Frau nehme ich an. Sie ist aus Jena ursprünglich Karl Zeiss Fan. Ich habe sie jetzt, jetzt auch so ein bisschen jetzt zum, oh, ja, zum Lok-Fan äh, okay. erzogen. Also sollte Lok gegen Gut. Karl Zeiss sprechen, ist, ist diese Lokliebe liebe also für 90 Minuten mal ausgesetzt. Okay. Aber äh, über Karl Zeiss müssen wir insofern nicht mehr sprechen, dass sie jetzt auch wirklich in die Lok-Fan-Gemeinde okay. aufgenommen schön. ist. Okay, schön, schön. Also ich stand und stehe Heiko Scholz sehr nahe. Ja. Und ähm, er konnte mit dem größeren finanziellen Budget den Kader in dieser Saison weitgehend selbst zusammenstellen. Hat auch, wie er sagt, eigentlich die, die Spieler eigentlich bekommen, die er wollte. Ja, ja. Und das erste Spiel haben wir 3 zu 0 gegen Meuselwitz gewonnen. Das hatten wir vorher noch nie getan, sodass die Euphorie dann da war. Und dann riss es ab. Und es hat im Umfeld keiner so richtig gewusst, woran das liegt. Aber wahrscheinlich waren die Jungs durch die Erwartungshaltung doch irgendwie gelähmt. Und ähm, ich glaube, Scholle hatte dann auch nicht mehr so wirklich die Ideen, wie es weitergeht. Und mhm. die Trennung von Scholle ist äh, aus meiner Sicht ungeheuer schmerzlich gewesen. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich an der Entscheidung in keiner Weise beteiligt war, ja. weil man äh, nichts zu tun ist auch nicht immer die optimale Variante. und Heiko Scholz ist damit wohl auch sehr professionell umgegangen, obwohl es für ihn auch eine, eine sehr sehr emotionale Sache war. Vorher war irgendwie im Konjunktiv angedacht, wenn Scholle nicht mehr Trainer ist, dass er dann eine andere Funktion im Club übernimmt genau, als Tanz oder so etwas. Ja, ja, ja. Das wurde auch eine ganze Zeit im Raum gestellt. Aber es war wohl auch so, dass er ganz einfach mit einer Mannschaft operativ arbeiten muss. Und im Prinzip als Mann im Hintergrund doch eher unterfordert ist. Und wie ich das so hörte, hat man sich dann letzten Endes auch sehr fair voneinander getrennt. Und ich habe ihn zufälligerweise an dem Tag getroffen, als er mir schon sagte, dass er am Morgen in Nordhausen unterschrieben hätte. Dass er so schnell da eine neue Beschäftigung kriegt, das hätte ich nicht erwartet. Aber ich finde es auch gut, dass er da weitermachen kann. Und ich hoffe sehr, dass er da seinen Weg macht. Ich bin auch sehr gespannt auf das Gastspiel von Nordhausen in Leipzig im äh, Mai. Werden wir dann als Gästetrainer Heiko Scholz begrüßen. Und ich hoffe auch, dass er da auf jeden Fall die Ovationen bekommt, die er absolut verdient.
0: Ja. Kann man sagen, ohne diese, diesen emotionalen Druck durch die Veröffentlichung, Umstellung auf Profitum, wäre Heiko Scholz heute noch Trainer?
1: Das könnte so sein. Wobei, wenn man die Medien kennt, die stürzen sich natürlich alles auf alles, was interessant ist. Und wir wollten das mit dem Profitum natürlich auch ein bisschen benutzen, um die Euphorie so ein kleines bisschen anzukurbeln. Klar. Und hinterher weiß man es immer besser. Ja, ja. Aber ähm, es hätte gut sein können, wenn ein paar Dinge ein kleines bisschen anders verlaufen wären, dass das, die Entwicklung stabil geblieben wäre und dass er noch immer unser Trainer ist. Ja. Wobei man sagt, also fünf Jahre als Trainer sind schon relativ viel. Es gibt relativ wenige Beispiele, wo man sehr viel weiter äh, dann agieren darf, wo der Club einem auch die entsprechende Zeit lässt. Andererseits kann man vielleicht auch sagen, dass nach so vielen Jahren sich bestimmte Dinge auch eingeschliffen haben. Und äh, ein Teil des Trainergehaltes ist ja auch immer Schmerzensgeld, wie man so sagt. Ist und und ja. da weiß Heiko Scholz sicher auch, wie die Dinge die, äh, ja. laufen.
0: Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Heiko Scholz und Wacker Nordhausen lange zusammenpasst. Ich persönlich aber weil äh, äh, ich das Wackerumfeld nicht als so dieses vermehrte Umfeld was er glaube ich braucht oder was er schätzt aber äh, ich irre mich auch regelmäßig und äh, schauen wir mal ich freue mich auf jeden Fall dass er eine Beschäftigung gefunden hat äh, und wieder engagiert wird ist auf jeden Fall ein Typ der den Ostfußball
1: bereichert ne? Nordhausen und wollte ja jemanden der erstens aus dem Osten kommt mh. zweitens die Liga kennt und da passt das natürlich die haben bis jetzt ein ziemlich großen, aufgeblähten Kader, die sind finanziell, glaube ich, noch zu ganz anderen Sachen fähig, als wir das jetzt sind. Ja. Ob er in diesem Umfeld zurechtkommt, weiß ich wirklich auch nicht. Ich halte das völlig offen, ich wünsche ihm natürlich alles Gute und äh, es ist die Frage, ob man ihm die Freiheiten lässt, die er braucht.
0: Genau, genau. Das werden wir weiter verfolgen und ihr trefft euch ja im Mai. Wir haben ja Wackerner Tausend Ach, knapp im Pokal verloren. Das heißt, wir treffen uns auch erst potenziell in der neuen Pokalsaison wieder, aber dann werden wir erfolgreicher sein. Ihr musstet natürlich schnell reagieren, habt mit dem Björn Joppe, Jop, Joppe. Joppe einen neuen Trainer bzw. Teamchef gefunden. Björn Joppe war deswegen für mich etwas überraschend, weil er nicht die typische Trainerlaufbahn irgendwie schon hat. Er war im Nachwuchskoordinator bei Lok und hat die A-Junioren trainiert, war als Spieler in Oerdingen, Wuppertal, Bochum aktiv. Union Berlin und Bochum, ja. Okay, oder? genau. Ähm, aber ist jetzt nicht irgendwie durch Trainerstation in der Regionalliga bekannt. Er war offensichtlich äh, so eine interne Lösung, die man äh, gesucht hat. Ähm, vielleicht auch, das kannst du ja vielleicht besser einschätzen, erst mal zwischenzeitlich machen wollte. Dann war eben Björn äh, im Amt, acht Spiele ungeschlagen, äh, schafft es äh, im Pokal, das Derby zu gewinnen. Und man steht, nachdem Heiko Scholz auf, man stand auf dem 15. Platz äh, entlassen wurde und man sich getrennt hat, steht man jetzt auf dem 8. Platz und äh, hat eine positive äh, Bilanz letztendlich. Ich glaube sechs Siege, sechs Unentschieden und, und sieben Niederlagen habt ihr. Und auf jeden Fall ist die Situation deutlich besser als eben zum Zeitpunkt, als, als Heiko Scholz entlassen werden musste. Und äh, Kannst du erklären, wie kam es dazu, dass man die interne Lösung gewählt hat? Wollte man erstmal nur schnell die Situation beheben und dann
1: weiter gucken. Also Heiko Scholz hat ja den Björn Joppe Anfang letzten Jahres überhaupt selbst verpflichtet als Nachwuchschef, okay. Nachwuchskoordinator. Die kannten sich schon relativ gut. Und als also die Entlassung von Heiko Scholz ist wohl offensichtlich schon ohne vorherigen Plan B gegangen. Es ist ja häufig so, dass man mit allen möglichen Trainern schon spricht und das dann so macht. In, in der Führungsspitze von Lok ähm, hat man glaube ich bis zuletzt absolut auf Heiko Scholz gesetzt und dann zunächst mal die interne Lösung probiert mhm. indem man den Juniorenchef äh, zum Trainer erkoren hat, was natürlich auch gehaltsmäßig sicher für Lok besser war Klar. und ich glaube man war schon erstaunt wie gut er eingeschlagen hat, er hat gleich am Anfang durchblicken lassen dass er wirklich einen Plan hat mit der Mannschaft und er hat da immer schon ein großes Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Das hat man im Nachwuchspreis auch schon gesehen. Er hat versucht, den Club erstmal zu konsolidieren. Ich glaube, so wie das der Stöger bei Borussia Dortmund gemacht hat: erstmal tief stehen, erstmal ein bisschen Sicherheit gewinnen und mit Steini als schneller Spitze dann ein paar Tore schießen. Das ist soweit auch gut gegangen. Steini und ist Matthias
0: Steinborn, ne? Ja, genau. Ja, ja, Matthias okay.
1: Steinborn, ja. Und ähm, er hat da eine gute Serie hinbekommen und hat die. Maxime ausgegeben, wir sind eine Familie und für die Familie tut man alles. Das war okay. äh, sein, äh, sein Credo und das ist auch weitgehend befolgt worden von der Mannschaft und er ist also ein total anderer Typ als Heiko Scholz, also nicht so extrovertiert, aber sehr, sehr umgänglich und er versucht, bestimmte Dinge etwas zu straffen und das Training auch zu intensivieren und vielleicht manche Dinge auch disziplinarisch, wo Heiko Scholz vielleicht drüber hinweg gesehen hatte, etwas wirklich an die ähm, engere Kandahar zu nehmen. Und äh, sein Problem ist aber eben, dass er keine A-Lizenz hat. Er mhm. braucht da, glaube ich, noch zwei Trainerscheine, erst so eine Elite-Lizenz und dann die A-Lizenz. Das ist also noch ein weiter Weg. Und deswegen musste man zum Anfang des Jahres ohnehin noch einen Trainer mit A-Lizenz präsentieren. Und nach verschiedenen Suchaktionen hat man den Rainer Lisewitsch da entsprechend verpflichtet. Aber da greife ich vielleicht schon ein bisschen vor.
0: Nee, ja, das passt ja direkt. Also im Prinzip äh, hat man gesagt, das passt. Ich geprüft kann Pernjoppe Heiko Scholz, also kann da ein würdiger oder ein passender Nachfolger sein, das hat man offensichtlich dann zum Abschluss der Hinrunde bejaht. Hat gesagt, wie findet man jetzt eine Lösung, um ihn zu behalten und trotzdem dieses Problem zu lösen, was du gerade angesprochen hast. Und hat dann im Prinzip auf einen Trainer gesetzt, den man in Beilog schon ganz gut kennt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Rainer, gehört zwar zum Trainerteam, vor allem formell, um die Anforderungen zu erfüllen, aber... Ist eher ein Parater als der Trainer in dem Fall. Kann man das so sagen? Das
1: weiß ich so genau noch nicht. Also okay. Offiziell ist er der Cheftrainer. Okay. Also, er war ja bei uns in den 70er Jahren ein bekannter Fußballer, hat auch die Europapokalsaison, also, also verschiedene Europapokalspiele mitgemacht und ist dann auch nach dem Neuanfang von Nockt von 2004 bis 2009 unser Trainer gewesen. Kennt also das Umfeld und ähm, ich war ja jetzt jüngst im Trainingslager in der Türkei mit, wo er auch dabei war. Da habe ich mich sehr, sehr lange intensiv mit ihm unterhalten. Er ist im Moment gerade mal dabei, zu analysieren, wie die Mannschaft spielt. Er ist dabei, die Spieler kennenzulernen. Er ist ein sehr, sehr bescheidener Typ. Er hat die, die lobenswerte Eigenschaft, zuerst mal zuzuhören und nachzudenken, bevor er viele Sachen von sich gibt. Schön. Und er hat sich trotzdem in vielen Dingen mit Pjörn Joppe ausgetauscht. Okay. Und ähm, er wird ihn erstmal machen lassen, hat aber seinen Input schon sehr stark mit eingebracht. Und spätestens, wenn Björn Joppe dann an seiner A-Lizenz arbeitet, wird er ja möglicherweise auch immer mal abwesend sein müssen. Und da wird er sich schon absolut in das Trainerteam dann auch einfinden. Okay,
0: also sagen wir mal so, ich, das Modell offensichtlich geht nicht anders. Ja, man ich hätte halt wirklich Sorgen, dass es irgendwann zu, zu Kompetenzstreitigkeiten kommt. Ja, nun glaube ich mit... Mit 69 Jahren und auch mit seinen Erfolgen
1: muss äh, Rainer sich, glaube ich, niemand mehr beweisen. Also, der hat, äh, also er wird ihn im Zweifelsfall machen lassen. Also er lässt ihn als Teamchef schon vor. Ja. Er bietet sich immer an. Okay. Und der Björn tut sich ja gut daran, diese Erfahrung auch zu, zu nutzen. nutzen. Und dann wäre es ja, wenn das
0: so funktioniert, ziemlich äh, perfekt. Du ja. hast Erfahrung, du hast jugendlichen Ehrgeiz. Und dann passt das doch ziemlich perfekt. Du hast gesagt, ähm, du warst im Trainingslager mit. Also Lok bereitet sich dann eben auf die Rückrunde äh, vor, wo man sicherlich dann die ganze Saison zu einem positiven Ende bringen will. Klar ist auch, ihr seid zwar auf dem achten Platz, habt 24 Punkte, das bedeutet eben, um einfach die Abstände zu sehen. Bis zum Abstiegsplatz sind es nur fünf Punkte, auch wenn der achte Platz... Vier Punkte, oder also, ja. Je nachdem, ja,
1: genau. Da sind noch nicht so also dem Gröbchen raus, auf und, gar keinen Fall.
0: Und und bis zum Chemnitzer FC sind es 27 Punkte. Also letztendlich geht es darum, die Saison positiv äh, zu Ende zu bringen und die Vorbereitung für die kommende Saison, denn ihr wollt ja dann 2020 eure Vision da aufsteigen. Deswegen gab es das Trainingslager, das gab es im Fünf-Sterne-Hotel seidstar resort in Belek. Sieht da. Sie Sie es da. Sieht es da. da, Gottes im Ja, 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 du, du merkst schon, ich komme ja nicht raus aus Thüringen. Ja, ja, aber und das, Motto, alles wird gut.
1: <lacht> das Motto, was in der Presse war, Essen, Trainieren und Schlafen. Mehr gab es nicht. War das so? Im Großen und Ganzen ist das so, okay. weil es wurde sehr, sehr intensiv trainiert. Schön. Dann auch ein bisschen gegessen, aber zu irgendwelchen äh, abwegigen Tätigkeiten wären die Spieler auch aufgrund äh, des, des äh, extensiven Programms gar nicht gekommen. <lacht> es gab auch keinen Mannschaftsabend in, dem, in der Hinsicht, dass die Spieler dann so richtig verschiedene alkoholische Getränke zu sich nehmen. Das, das war wirklich nicht so. Es war sehr diszipliniert. Okay,
0: okay. Wen hast du so dort erlebt? Was ist so
1: passiert? Gibt es Neuzugänge? Wen trifft man so in Beleg alles? Also es war super interessant. Ich okay. bin in so einem Auslandstrainingslager überhaupt noch nicht gewesen. Ich auch nicht, aber aus anderen Gr Gründen. Wir landeten in Antalya am Flughafen, das war ein Riesenflughafen. Und da hatte ich so ein paar Leute mit so Trainingsanzügen, mit Emblemen gesehen, dass ich nicht so kannte. Plötzlich sah ich einen Herrn mit langen Haaren und ziemlich markanten Aussehen. Das stellte sich dann raus, das war René van Eck. Und man sagte mir, dass da mittlerweile der Trainer des FC Zürich sei. Der Trainer FC oder Co-Trainer? Co-Trainer, okay, ja. okay, okay. Der Trainer ist Ludovic Magnan, der mhm. ist auch, glaube ich, als Stuttgarter Profi irgendwie auch von früher bekannt gewesen. Ja, Name sagt mir zumindest. Nicht, ja. Und äh, ja, in unserem Hotel äh, waren recht wenig Touristen, wie mhm. im Januar nicht anders zu erwarten und äh, manche Hotels, die leben auch ziemlich stark davon, also solche Fußballmannschaften zu Gast zu haben. Da war zum Beispiel ein rumänischer Erstligist äh, zu Gast, die geschlagene zwei Wochen Trainingslager machen. <lacht> Die sind jetzt immer noch unten. Ich weiß nicht, ob da der Lagerkoller äh, ausbricht. Da, die haben im Kader unter anderem zehn Portugiesen und auch einen Nationalspieler aus Guinea, der mhm. im Afrika Cup mal zusammen mit Nabi Keita und mit dem Gladbacher-Spieler Ibrahima Traoré gespielt hat. Und äh, den hatte ich auch gleich mal darauf angesprochen, mhm. weswegen er sehr erfreut war. Das war dann immer schon mein Freund. Und ein russischer Zweitligist war dann auch da, Baltica Kaliningrad, die spielen in einer Liga interessanterweise mit Vladivostok und Chabarovsk, sodass es für Auslandsfans dann auch relativ schwierig wird. Mhm. Die konnten wir dann auch beim Training beobachten und das, das war super interessant. Und wir hatten da Trainingsplätze zur Verfügung, die eine sagenhaft gute Qualität haben. Okay. Das war Rollrasen, einerseits mit guten Bewässerungsmöglichkeiten, aber da wir... Am Anfang fast ausschließlich wolkenbruchartigen Regen hat da, es da eher um die Drainage. Ja. Es war aber sehr interessant, dass selbst nach starken Regengüssen wir eine Stunde später schon wieder auf den Platz konnten. Das war waren 1A Platzverhältnisse. Ja. Und es wurden im Allgemeinen zwei Trainingseinheiten pro Tag gemacht, was für die Jungs insgesamt sehr, sehr anspruchsvoll ist. Das sind die auch unter Profibedingungen nicht immer gewöhnt gewesen. Also die, die Balance zwischen B und Entlastung hat man ziemlich gut zu wählen. Die beiden Physiotherapeuten, die da waren, die haben also fast rund um die Ohr äh, bis nachts um elf immer zu tun gehabt, die Spieler regelmäßig da auch äh, zu massieren und zu pflegen. Und wir hatten auch ein Trainingsspiel gegen einen ungarischen Zweitligisten, was ja. sehr interessant war. Ich weiß nicht, ob ich da gleich was dazu sag, sagen Sag, 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 sag. Die haben einen ziemlich unaussprechlichen Namen. Äh, die kannte ich allerdings schon aus ganz früheren FUWO- und Sportecho-Zeiten. Das, also daran erinnern, der, der Name ist ziemlich kernig, das äh, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. sala Egersek genau. nennt sich das. Die sind in der zweiten Liga jetzt auf Platz 2, kämpfen um den Aufstieg. Und die haben eine interessante Historie. Die waren 2002 mal, einmal ungarischer Meister und haben dann in der Champions League Qualifikation im Hinspiel sensationellerweise Manchester United mit 1 zu 0 bezwungen. Dort war unter anderem Rüd van Nistelrooy mit dabei mhm. und verschiedene andere. Mhm. Also das war also keine... B-Mannschaft, die dort aufgeboten war. Ähm, Im Rückspiel haben die dann volle Hand gekriegt und sind ausgeschieden, aber auf jeden Fall sind die schon ziemlich ambitioniert. Und wir haben das Spiel recht gut bestritten. Wir haben lange Zeit sehr gut mitgehalten. Da stand es dann 1 zu 1 und zum Schluss wurde es ein bisschen hektisch. Wir haben durchgewechselt und haben 3 zu 1 verloren. Okay. Aber wir konnten sehr gut mithalten und das war ein Spiel, was uns viel gegeben hat und der Trainer hat auch versucht, taktisch einige Sachen auszuprobieren, dass man mal tief steht, mal hoch und einige Spieler auch auf Positionen einsetzt, die ungewöhnlich sind, mhm. dass, dass er möglicherweise für die Zukunft auch ein paar andere Optionen hat. Mhm. Ähm, Torhüter bei euch ist? Unser Torhüter Nummer eins ist äh, Benjamin Kirsten. Das ist nach wie vor so, ne? Das ist nach wie vor so und wir haben insgesamt drei Torhüter. Ähm, der Tourhürte, den wir eigentlich für die Nummer drei verpflichtet hatten, äh, Lukas Wenzel, der ist mittlerweile zur Nummer zwei geworden und den haben wir sogar ähm, gegen die Ungarn eingesetzt, Bitte. um Benny ein bisschen zu schonen. Allerdings Benny Kirsten wurde dort sogar eine Viertelstunde vor Schluss als Stürmer eingewechselt, weil also viele, Stürmer, äh, viele Spieler doch schon etwas müde bzw. Ja, angeschlagen okay. waren.
0: Ich habe nur irgendwie ein Bild auch vom Trainingslager gesehen, dass es eine Trainingseinheit im Treppenhaus gab. Ich nehme an, dass das mit dem Wolkenbruch zu
1: tun hatte. Dass irgendwie da, Es gab auch einen schweren Sturm zu dieser Zeit. Okay. So, äh, da hat es sogar einige Liegen in die Swinglepools pools rein so sodass man da also gar nicht vor die Tür gehen okay. konnte. Und diese Treppenläufe, die waren auch ziemlich anspruchsvoll. Also ich kann vielleicht im Treppenhaus meiner Apotheke mal versuchen, einen Schlusssprünge drei Stufen nach oben zu machen. Das ist schon ziemlich okay. anspruchsvoll. Die Jungs waren auch ordentlich platt hinterher. Ja.
0: Gibt es irgendwelche Neuzugänge, die dort äh, getestet wurden? Gibt es irgendjemanden, den wir äh, am Wochenende zum Testspiel neu sehen? Oder Nein, sehen? also
1: Neuzugänge sind nicht geplant. Wir denken, dass wir mit dem, mit dem Kader Team. auch wieder Gründe gut aufgestellt sind. Genau. Und äh,
0: was, ich habe es nirgendwo gefunden. Gibt es eine konkrete. Zielstellung für die Rückrundung oder sagt man, wir dürfen
1: natürlich nicht absteigen und sollten uns positiv entwickeln, also sagen wir mal so nichts Konkretes. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir nach wie vor nur vier oder fünf Punkte zur Abstiegszone haben, auch wenn Platz 8 erstmal ganz gut klingt. Wir müssen ja. zunächst uns mal so konsolidieren, dass wir mit der Abstiegszone so gar nichts zu tun haben und dann wollen wir versuchen, den einen oder anderen Platz noch zu klettern. So ganz äh, wird vom Dach gesäuselt, dass vielleicht Platz 4 bis 5 realistisch für uns sein könnte. Aber wir haben noch was ganz Wichtiges vor der Brust. Wir sind ja im Stimmt. Halbfinale des Landespokals. Da haben wir nun aber gerade das Schwerste losgezogen, was man kriegen kann, nämlich das Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC. Aber da wollen wir definitiv hinfahren, um zu gewinnen. Und das ist auch ganz gut, dass dieser Spannungsbogen noch ein bisschen reicht, damit die Saison nicht so vor sich hin plätschert, wenn wir dann im Klar. Mittelfeld der Tabelle und damit sozusagen im Niemandsland uns befinden.
0: Ja, aber perfekt, wie du die Überleitung machst. Ich wollte jetzt nochmal im nächsten Bereich rund um Lok und die Mädchen in der aktuellen Saison. Für einen Außenstehenden wie mich ist Lok da dreimal präsent gewesen. Das war einmal das Pokalviertelfinale, was ihr mit 1 zu 0 bei Chemie gewonnen habt, was natürlich... Es ist ein Derby, immer was ganz Besonderes ist. Matthias Steinborn, Steini, wie du ihn nennst, hat das Tor geschossen. Und äh, er wird danach auch zitiert mit, für den Fußball ist es schlecht, wenn du keine Gästefans hast, aber es ist auch geil, wenn dich alle im Stadion hassen. Also dieses Derby hatte bei äh, Chemie äh, stattgefunden. Und es gab aber keine Gästefans, die teilgenommen haben. Äh, was berichtet worden ist, also es war... Ja, auch eine Veröffentlichung des Vereins hat äh, gegeben. Äh, Kritikpunkte waren die Anzahl der Tickets, es muss wohl beim letzten Aufeinandertreffen, so wird dort berichtet, 750 gegeben haben. Diesmal sind wohl nur 500 zugesagt worden. Äh, die An- und Abreisebestimmungen, die es für Gästefans geben sollte, wurden als Zumutung bezeichnet in der Mitteilung. Und so hat der Verein veröffentlicht, dass nach intensiven Beratungen von Präsidium, Aufsichtsrat, Geschäftsführung und den großen aktiven Fangruppen es einen mehrheitlichen Konsens gibt, dass man sagt, man fährt nicht hin nach Leutsch, sondern guckt das im Stadion oder dann letztendlich zu Hause an. Das sorgte schon erstmal für Diskussionen. Es wurde natürlich auch kritisiert von Chemie, wenn man sagt, man nimmt da dem Derby die Stimmung. Und was dann etwas bei mir für irritation äh, sorgte. Vielleicht kannst du es auflösen. War, das danach eben ähm, die Fans, in dem Fall konkret die Fanszene Lokomotive Leipzig und die Fankurve 1966 veröffentlicht haben, dass sie die Entscheidung kritisieren und sehen darin eben einen Sieg von Polizei und Behörden, die schon lange in Derby ohne Gäste-Fans wünschen. Mir ist nicht so richtig raus. Also ich habe nicht so richtig verstanden, wer hat jetzt diese Entscheidung getroffen. Ich war ursprünglich davon ausgegangen, das gab einen Konsens und das hat ja auch der Verein geschrieben. Dann plötzlich gab es dann Fanszenen, die gesagt haben, nee, wir werden doch hingegangen. Und ähm, kannst du vielleicht nochmal das Problem erklären mit diesen 500 äh, Tickets, was da konkret, also es muss ja irgendwas gravierendes
1: sein, dass man sagt, wir wollen mit so einem Boykott ein Zeichen setzen und das ist uns auch wichtig. Die Faustregel bei Pokalspielen ist es immer, dass 10% des Kartenkontingents an die Gästemannschaft geht. Ja, also bei Schee okay. hat 5.000, da wären es die 500 gewesen. Bei den früheren Auswärtsspielen waren das 750 und das hat man irgendwie als Affront gesehen. Okay. Das war eine, ein Element von vielen. Ja. In diesen konkreten Sicherheitsdingen bin ich nicht so drin, aber es sollte fan geben und so weiter. Und okay. beim, beim letzten Derby in Leutsch war es dann auch so, dass Leute, die bei uns im bruno placher stadion, stadion Verbot haben, dort reinkommen konnten. Dann waren auch zwei Herrschaften über den Zaun gesprungen und da gab es eben dann Ausschreitungen und die Wasserwerfer fuhren durch die Gegend und diese, diese Derbys, die wurden immer wieder eben von, von Eklas überschattet, sodass man sich schon gar nicht drüber freuen konnte und hinterher dann wieder die Schlagzeilen sieht, die Traditionsmannschaften können sich nicht benehmen, da können die ja gleich lieber zur RB gehen und dass das immer ähm, etwas äh, zwiespältig zu sehen war und ich habe dann auch mit Spielern gesprochen, die haben gesagt, natürlich war es schade, keine Fans zu haben, aber bei den Fans hätten wir als Spieler auch immer mit einem Augenwinkel gucken können, ob da was passiert mhm. und die Entscheidung wird wohl letzten Endes im Präsidium und im Aufsichtsrat gefallen sein, man hat die Fangruppierung sicherlich gehört, hat aber dann doch sich zu diesem Schritt entschlossen, hat dann im im Bruno-Placher-Stadion ein Public Viewing gemacht, obwohl es natürlich auch im Fernsehen übertragen wurde. Das hat diesen Public Viewing vielleicht die Zuschauer gekostet, völlig klar. Genommen. Ja. Und ich habe interessanterweise einen guten Freund, der Chemiefan ist, also sowas geht. Geht sowas, äh, ja. ja Gott Gott. Das, das geht tatsächlich, <lacht> allerdings wir fetzen uns auch so ein bisschen und der hat mir auch dann prophezeit, oh, also dass er keine Fans bringt, das wird euch den Hals brechen, das wird die Hölle für euch und so, aber ja. Ich glaube, die Spieler musste man da nicht motivieren. Das glaube ich auch nicht. Ja. Als wir ans Stadion gekommen sind, da sind wir erstmal auf dem Rasen, um so eine Art Platzbegehung zu machen und wurden sofort von einigen wenigen Chemiefans also aufs Übelste beschimpft, Okay. was aber erstens körperlich nicht eskalierte und den letzten Spieler sicher gleich noch die, die maximale Nix. Motivation gegeben hat. Und äh, dass wir dieses Derby gewonnen haben, das ist natürlich überragend. Also viele sprechen davon, dass das äh, das wichtigste Spiel der Saison ist und das Ganze kurz vor Weihnachten. Das hat dann sogar noch das Weihnachtsgeschäft im Fanshop angekurbelt. Anschließend war ja. noch die, die Weihnachtsfeier ähm, des, äh, der Spieler. Und Matthias Steinborn, der Torschütze, hat dann auch gesagt, also einmal im Jahr muss da Kanal richtig durchgespült werden. Da weiß man auch, was da <lacht> vor sich gegangen ist. Und immerhin, wir haben äh, die Stimmung, fand ich, jetzt gar nicht so überragend. Und es schien auch selbst im Fanblock einige Lücken zu geben. Aber es war ja nun innerhalb von drei Jahren das vierte Derby, nachdem jahrzehntelang fast so ein Derby mhm. gar nicht mehr stattgefunden hatte und sowas nutzt sich dann vielleicht auch ab. Mhm. Aber wir haben jetzt eine Bilanz mit drei Siegen, einen Unentschieden. Die haben kein Tor gegen uns geschossen. Ich glaube, die können auch noch ziemlich viele Jahre weitermachen, ohne das auch äh, künftig zu schaffen. Okay, das heißt, du bist
0: grundsätzlich, das ist ja nachvollziehbar, aufgrund des sportlichen Erfolgs mit dem Verlauf des Derbys äh, zufrieden. Okay, wir haben, zweite Thema äh, war der Fahndiebstahl vor der ähm, dem Derby. Ähm, grundsätzlich ist das ja ein Thema, was offensichtlich unter Fans immer mal so gemacht wird. Will ich auch oder gar nicht bewerten, das ganze Thema. Aber hier sorgt den Fahndiebstahl dann doch für relativ viel Diskussion, weil ähm, das ist bei einem Spiel der zweiten Mannschaft von euch, von Lok Leipzig, passiert gegen die Spielvereinigung Leipzig 1899. Es gibt dort offensichtlich einen Fanclub rund um den Jens Lehmann, die so eine Athen-1987-Zaunfahne äh, haben, die dann eben äh, 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 30 Jahre alt ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Jens Lehmann, also hat Jens Lehmann da ein, ein Handicap. ja also ist, ja. Und deswegen sorgte dieser Diebstahl, dieser Fahne halt für eine große äh, Aufregung. Und auch, äh, ja, man brachte das halt natürlich mit dem Derby äh, in Verbindung. Und... Äh, am Tag danach war dann die die Fahne äh, im, wohl im Briefkasten des Fanprojektes wieder auf, als es eben dann für die Diskussion sorgte. Hast du das wahrgenommen oder spielt das für dich so jetzt als als Unterstützer, der jetzt nicht taktisch in der Fankurve steht, nicht so eine Rolle? Sowas? Ich habe
1: das wahrgenommen, zumal ich mit dem Jens Lehmann auf Facebook vernetzt bin und als er das meldete, da war er wirklich am Boden zerstört, weil das für ihn wirklich die Trophäe war und und das für ihn ein ganz hohes Gut war und er das überhaupt nicht begreifen konnte, auch dass er da, dass diese Truppe da von, von vermummten Gestalten überfallen wird. Und für ihn waren aber wahrscheinlich Ostern und Weihnachten dann wieder zusammen, dass diese Fahne plötzlich wieder wieder da war. Ja. Aber äh, ich bin ja immer für gesunde Rivalität. Wie gesagt, mit meinem chemie Freund, wir äh, frotzeln und, und zecken uns so ein bisschen. Aber nach dem Spiel hat das grundsätzlich wieder gut zu sein und insgesamt sollte man fair miteinander umgehen und, und sowas schadet ganz einfach dem Sport.
0: Ja, Okay, und dann kommt der dritte Komplex. Ich nehme an, dass dir das Thema nicht ganz so recht sein wird. Es gehört aber, weil es eben auch aktuell ist, dazu. Das ist, ich nenne es mal Lok und der MDR. Nach meinem Kenntnisstand als Außenstehender hat das Ganze im November des letzten Jahres begonnen, als bei Sport im Osten äh, dem, der MDR-Sendung ein etwas längere Bericht über Lok Leipzig ähm, kam. Dort äh, kam der Ex-Dynamo und Präsident und jetzige, oder dann zu diesem Zeitpunkt Lok Manager, der jetzt nicht mehr Lok Manager ist, zu Wort, der sagte, Lok hat Schulden im sechsstelligen Bereich. Er, da war wohl die Zahl fast 800.000 Euro äh, im Raum. Und äh, er hätte guten äh, Unterlagen, der Herr Ziegenbalg, äh, wo er das belegen kann. Und letztendlich steht der Vorwurf nach verschleppten Insolvenzenraum, was ja äh, letztendlich dann eben auch eine Straftat wäre. Ähm, das war der Bericht bei Sport im Osten. Das heißt, es ging so durch die Medien Lok steht im Prinzip äh, vor einer Insolvenz und hat äh, viele Schulden. Dann kam die Mitgliederversammlung am ähm, Ende November. Dort kam ein völlig gegenläufiges Signal, dort hat im Prinzip äh, die Vereinsführung gesagt, wir haben ein positives Ergebnis, ein kumuliertes positives Ergebnis von 406.000 Euro. Damit schien das alles gut. Dann gab es einen anonymen Brief, der an die Medien verteilt worden ist, die gesagt haben, also hier die Vereinsgremien machen eine Zahlenspielerei und sie haben verschiedene Aktionen, die grauenvolle Aktionen, <lacht> die Mittel zweckentfremdet und genutzt, um, um Löcher zu stopfen. Danach folgte nach dem offenen Brief in Einsatz der Staatsanwaltschaft, die geprüft hat und gesagt hat, nö, wir sehen hier keinen Anlass für ein Ermittlungserfahren gegen Präsidium bei Lok Leipzig. Also offensichtlich sehen sie keinen Anfangsverdacht für eine Straftat, die hier durch den Ex-Manager Ziegenbalk im Raum stand. Und jetzt hat LOCK nochmal nachgelegt und hat gesagt, also wir werden gegen den Mitteldeutschen Rundfunk juristisch vorgehen, weil die Berichterstattung über die drohende Insolvenz grundsätzlich falsch ist und weil hier Verstöße gegen das Datenschutzgesetz vorliegen, weil offensichtlich interne, Klammer auf, alte Unterlagen genutzt wurden, um über LOCK offensichtlich falsche Informationen zu verbreiten. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du dort dr drinne steckst, aber grundsätzlich kann natürlich so eine negative Berichterstattung in, in Lockfen nicht in Ruhe lassen. ja. Und äh, Findest du das gut, wie der Verein jetzt hier vorgeht und sagt, dass er da auch juristisch gegen so eine ja, Kampagne äh, vorgeht?
1: Ähm, findest du das das richtige Mittel? Ich finde das richtig, äh, weil ich im Grunde genommen über die Finanzlage von, von Lok und wie man damit umgeht, so einigermaßen Bescheid weiß. Wir haben schon einige langfristige Verbindlichkeiten wie so viele andere Clubs. Es ja, kommt natürlich nicht, auch ja. immer darum, wie man damit umgeht. Aber dass der MDR mit dieser Vehemenz und dieser ausführlichen Art darüber berichtet hat, das finde ich völlig unverständlich. Zumal wir ja im Umfeld mit dem Chemnitzer FC und mit dem Rot-Weiß Erfurt Zwei Vereine ja. äh, haben, die mit hohen Millionenbeträgen insolvent gegangen sind und ganz andere Sorgen gehabt haben. Das ist sicher zum guten äh, Teil auf den Herrn Ziegenberg zurückzuführen. Er hat einige Lok-Verantwortliche kennengelernt. Man hat ihn engagiert, weil er versprochen hatte, dass er für Lok auf verschiedenen Ebenen viel tun könnte. Er ist da mit großen äh, Erwartungen und Vorschusslorbeeren Gestartet. Es hat offensichtlich nicht zusammengepasst. Wahrscheinlich haben beide Seiten etwas anderes voneinander äh, erwartet. Es ist dann zu Ende gegangen, man hat sich von ihm getrennt. Und äh, er scheint in irgendeiner Form aber mit dieser Trennung nicht so richtig umgehen zu können. Äh, ich möchte mich aber da nicht noch näher äußern, weil jetzt auch eben Rechtsstreitigkeiten da offen sind und man da erstmal das Mäntelchen des Schweigens drüber deckt. Aber dass Lok mit diesen Dingen offensiv umgeht, das finde ich absolut angemessen. Ja, okay.
0: Das so zur aktuellen Situation. Du hast gesagt, du bist 1900, also neun, rund um 1970 zum Verein gekommen. Lass uns ganz kurz nochmal einen Blick, das werden wir nicht in ausreichender Zeit würdigen können, aber auf die bewegte Geschichte machen. Der Beginn, Auch wenn du sagst, du bist mehr so ein Lokomotive-Leipzig-Fan, trotzdem wird als Beginn der VfB Leipzig der Verein für Bewegungsspiele von 1893 gesehen. Das pflegt ja auch Lok jetzt in seiner Geschichte, dass sie halt sagen, das ist der Ursprung, ein sehr erfolgreicher Verein, weil er im Prinzip dreimal deutscher Fußballmeister wurde und 1936 den Finalsieg im, DFB, äh, im damaligen Pokal gegen Schalke 04 holte. Das waren die Ursprünge. Dann gab es 1966 die Gründung des ersten FC Lokomotive Leipzig, der aus der Fußballabteilung des SC Leipzig gegründet wurde. Und das dürfte auch die Geschichte sein, die du maßgeblich mitverfolgt hast. Insgesamt 77 Europapokalspiele, viermal FDGB-Pokalsieger, nullmal DDR-Meister, aber äh, dreimal DDR-Vizemeister. Äh, Wenn du dich so an diese Zeit erinnerst, also die Zeit vor dem politischen Umbruch, was ist dir da so in Erinnerung? Ich nehme mal an, Europapokalspiele, oder?
1: Die Europapokalspiele, die waren natürlich überragend. Wir waren 73, 74 im Halbfinale des UEFA Cups, war das, glaube ich. Okay. Wir haben renommierte Vereine rausgeworfen, AC Turin, Fortuna, Düsseldorf, Ipswich, Town, Wolverhampton, Wanderers. Und äh, gegen Tottenham sind wir dann rausgeflogen und ich weiß noch genau, da als wir da zum Spiel gingen, ich habe meinen Vater bekniet, ich musste unbedingt hin, da war an einem Auto ein, ein Schild. Lok nennt man zwar den England-Schreck. Doch Tottenham spielt sie nun weg. Das war leider Gottes der Fall. Aber es war eben beeindruckend, dass man quasi mit einer Bezirksauswahl von Leipzig so weit kommen kann, das ist aus heutiger Sicht fast äh, unmöglich ja. Und da Rainer Lisiewicz, mit dem ich im Trainingslager da ausführlich kommuniziert hatte, hatte in den 70er Jahren die ganze Ära noch mitbekommen. Und äh, 1987, der Einzug ins Europa-Pokalfinale, der Pokalsieger ist unvergesslich und ganz besonders natürlich das Halbfinalspiel gegen Dorn Bordeaux. Warst du dort? Da war ich dort. Okay. Natürlich illegal, ich habe keine Karte mehr bekommen, bin aber mit alternativen Methoden ins Stadion reingekommen, wie so viele andere. Man spricht ja davon, dass schätzungsweise 120.000 Zuschauer da im Stadion waren und dieses legendäre Elfmeterschießen, äh, René Müller hat den entscheidenden Elfmeter ins Dreiangel rein reingeschossen. Da hätte keine Mütze mehr dazwischen gepasst. Und er hat anschließend gesagt, ich habe einfach dran gerne hauen. Ich habe noch nie im Leben einen Elfmeter geschossen. Also besser geht's es nicht. Ja. Und äh, diese Dinge, die wurden dann in der Wendezeit ein bisschen anders. Man hat sich zurückbenannt in VfB Leipzig. Genau, also 91. Das ist sicher irgendwo verständlich gewesen aus der Historie. Aber für mich war es ein bisschen... Ja, äh, störend möchte ich nicht sagen, aber ich bin nur mal ein Lok-Fan gewesen. Diese frühere Ära habe ich nicht mitgekriegt. Der Club nannte sich anders und die Farben waren dann auch anders. Blau-Weiß mhm, statt Blau-Gelb. Und ich war allerdings dann auch schon länger nicht mehr in Leipzig. Ich war schon immer noch Fan, war aber auch ein bisschen distanzierter. Anfang der 90er Jahre haben wir ein Jahr äh, Erste Bundesliga gespielt. Genau, 93. Letz 93, 94. <lacht> wir sind letzten Endes ganz klar gescheitert. Wir waren Tabellenletzter. War interessanterweise auch das einzige Bundesliga-Engagement von Bernd Stange. Er hat auch jetzt in einem neueren Interview mal ein bisschen gejammert, dass er keine anderen ähm, Chancen bekommen hat. Wir haben also viele Tresche bekommen, aber ein Highlight hat es schon gegeben, nämlich den Auswärtssieg damals bei Borussia Dortmund mit 1 zu 0. Lange Zeit in doppelter Unterzahl. Und unser heutiger Torwarttrainer Mike Kischko hat sich da mit Paraden berühmt gemacht und hat die gegnerische Mannschaft äh, absolut zur Verzweiflung gebracht. Okay. Also das ist immerhin noch das Highlight, was da ähm, zurückbleibt. Anschließend äh, waren da viele Leute, die ein- und ausgingen und Trainer, die wohl auch so den Zenit schon überschritten hatten, sei nur daran erinnert, an Takoslav Stepanovic. Mhm. Und äh, es war doch ein gewisses Missmanagement zu verzeichnen. Und ja. der Niedergang des Clubs war dann so nach und nach bis es dann wirklich zum großen Knall kam und dann zur glaube ich schon zweiten Insolvenz, die dann im Prinzip mit dem Ende des Vereins ja. äh, endete. Genau.
0: Und dann wurde 2003 der erste FC Lokomotive Leipzig neu gegründet, nicht ganz ohne
1: Probleme, weil eben die Markenrechte des Logos beispielsweise weg waren. Ja. Viele ja. Leute aus Westdeutschland hatten sich verschiedene Sachen sichern lassen: erste FC Lok, FDJ und 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 und. Genau.
0: Genau, und dasselbe Situation hat ja auch BFC Dynamo und auch ein anderer Verein in Ostdeutschland. Das ist einfach ein Problem. Ihr habt das aber im Prinzip über die Jahre dann wieder das Eigentum des Vereins zurückgeführt,
1: äh, ja. das Logo, mhm. das heißt, es ist euer. Und
0: ihr habt auch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch das Logo des VfB Leipzig
1: äh, in, gehört auch euch jetzt richtig? Ja, ich weiß allerdings nicht, ob das in fremden Händen gewesen ist. Das okay. ist einfach meiner Kenntnis. Okay. Aber ich weiß das nur direkt von dem Lok logo ja. und, und der Verein hat sich ja neu gegründet. Das ist ja eigentlich ein neuer Verein. Er stellt sich aber in die Tradition ja. von LOG ja. und auch vom VfB. Und was auch wichtig ist, wir haben jetzt wieder auch die Rechte vom Stadion zurück erworben. Das ist, glaube ich, ein Erbbaurecht über 99 Jahre. Das heißt, wir können selber agieren und können auch selber wieder Fördermittel bekommen. Ja. Ansonsten ging das dann alles über den Insolvenzverwalter. Also das haben wir jetzt wieder in die eigene Regie ja. Und das Bruno-Placher-Stadion ist natürlich ein sehr, sehr altes Stadion, allerdings mit einem denkmalgeschützten Holztribüne, das ist glaube ich die älteste ihrer Art auf der ganzen Welt. Das heißt, das heißt bei einem Umbau, weil es ja immer mal diskutiert wird, also der Ziegenberg ist ja
0: offensichtlich mit Perspektive Stadionumbau äh, geholt worden, also das höre ich ja oft, Lok will das Stadion umbauen, wenn das denkmalgeschützt ist, bedeutet das doch ein Neubau, oder?
1: Es ist durchaus daran gedacht, dass diese alte Holztribüne in einen eventuellen Stadionneubau einzubeziehen ist. Okay, okay, ach so. Und äh, gut, unser Stadion ist ja auch noch mit Aschenbahnen. Ja, also man ja, ist ja. ziemlich weit entfernt ja. und natürlich nichts überdacht. Und es ist jahrzehntelang kaum etwas gemacht worden. Heiko Scholz, da fiel damals fast vom Glauben, ab, als er wieder das Bruno-Placher-Stadion betrat und hat gesagt, es sieht da ja genauso aus, nur viel verfallener. Da haben wir schon sehr, sehr viel gemacht, eine tolle Trainingshalle jetzt wird ein Kunstrasenplatz errichtet und, äh, es gibt einen sehr rührigen Baubeirat, der mit Handwerkern aller Art bestückt ist, die ohne da viel Tragerat zu machen, ganz, ganz viel versuchen machen. Ja. Und wir, wir sind dabei, auf vielen Gebieten Stück für Stück immer besser zu werden. Ja. Der Verein
0: ist dann im Prinzip 2003 beziehungsweise neu gegründet. 2004 ging es los und du bist in der dritten Kreisklasse gestartet, warst dann trotzdem innerhalb von vier Jahren in der Oberliga, hat auch was mit einer Fusion mit tus
1: ja, ja, wir konnten mal von der 11. Ja. bis zur 7. Liga genau. aufhüpfen. Ja, genau, genau.
0: Ähm, und dann warst du im Prinzip zwei Spielzeiten schon mal in der Regionalliga 2012 und 2014 ja, -hmm. und bist jetzt, seit äh, der Saison 2016 17 in der Regionalliga
1: genau. hast. Mhm. Und hast jetzt die, äh, das Ziel, 2020 in die dritte Liga aufzusteigen. Ja, obwohl es schwierig wird. Also in, in diesem Jahr wird ja der, der Staffelsieger automatisch aufsteigen wenn nicht insolvenzmäßig noch irgendwas passiert, ja. dürfte das wohl der Chemnitzer FC werden. Aber zum Beispiel Heiko Scholz mit Wacker Nordhausen, der sagt, die kämpfen um den Platz 2, um Weil bereit sie sie zu denken, stehen, klar. falls dort irgendetwas äh, passiert. Das wird die Philosophie von rot auf auch sein. Sicherlich, ja. Und im nächsten Jahr, gut, da wird man mal sehen. Unser Ziel ist wieder vorn anzugreifen, diesmal eben wirklich. Aber einen Aufstieg selber kann man natürlich nicht planen. Da müssen verschiedene Sachen klar. zusammenkommen. Aber Pjörn Joppe, der versucht auch die Mannschaft schon so auszurichten, dass er bestimmte taktische Dinge so eintrainiert, dass wir also im neuen Jahr dann angreifen. Ja.
0: Wenn du an die Zeit der Wiedergründung seit 2004 äh, äh, denkst, was ist so das schönste Ereignis, an was du dich sofort erinnerst?
1: Vielleicht sogar im vergangenen Jahr ein Testspiel gegen die Queen's Park Rangers. Das ist ein Zweitligist aus England. Die haben wir da sensationellerweise mit 3 zu 2 bezwungen. Das hat uns keiner so richtig zugetraut. Okay. Und aber es gab schon sehr viele schöne Erlebnisse. Das, das letzte richtig schöne Erlebnis war der Derby-Sieg bei Chemie. Das, das ist immer wieder unvergesslich. <lacht> und es ähm, ist eben was anderes, als wenn man ganz distanziert zum Bundesliga-Fußball genau. geht und die roten genau. Bullen bei ihren Bemühungen da beobachtet oder ob man wirklich mittendrin ist und, und unsere Jungs einfach kämpfen und spielen sieht. So ist es, sowohl bei Lokomotive Leipzig als
0: auch bei der BSG Wismut-Gera und umso schöner ist es, dass beide Vereine es geschafft haben, auf welche Intention auch immer das ausging, dass wir ähm, ein Testspiel in der Winterpause haben. Äh, das wird im Stadion der Freundschaft stattfinden, eigentlich unpassend, denn es hätte ja im ETL Freund und Partner Stadion am Steg stattfinden können, weil auch äh, ETL in Gera aktiv ist. Ich nehme aber nicht an, dass das der Hintergrund äh, des Testspiels ist, sondern einfach äh, vielleicht, äh, dass äh, die beiden Trainer sich ganz gut verstehen. Keine Ahnung, kann ich sagen. Mhm. Aber die Frage ist, welche Verbindungen gibt es zwischen Lok und der BSG? Was dir vielleicht nicht so bekannt ist, mir aus verschiedenen Gründen auch nicht, äh, sind die Spiele in der DDR-Oberliga. Ähm, ihr wart da ja relativ konstant. Äh, wir äh, sind dort sowohl 66 als auch 67 äh, gewesen, wo wir äh, beim Spiel in Lok, äh, bei euch in Leipzig, äh, hab, haben wir 4 zu 2 verloren, beziehungsweise ihr 4 zu 2 gewonnen. Das Rückspiel hat die BSG Wismut Gera mit 2 zu 1 gewonnen. Dann sind wir 1970 aufeinander getroffen. Äh, der erste FC Lok Leipzig war ein Jahr in der DDR-Liga. Ihr ja, habt da mal einen Abstieg äh, erwischt und seid aber dann sofort wieder aufgestiegen. Aber um aufsteigen zu können, Musstet ihr am letzten Spieltag im Bruno-Plache-Stadion gegen die BSG wismut Gera gewinnen? Es hat wohl 30.000 Zuschauer zu diesem Spiel gezogen. Ja, hatten wir früher. Und äh, es gab dann einen schwer erkämpften 1-0 für die, äh, die Lokshow, was dann eben den direkten Wiederaufstieg bescherte. Als auch dort ist man sich begegnet. Dann klar in der DDR-Oberliga-Saison 77-78, weil wir dort die letzte Oberliga-Saison hatten. Die Spiele gingen dort relativ klar äh, an den Favoriten aus Leipzig. Das Heimspiel habt ihr 5 zu 1, also oh, das Spiel in Gera habt ihr 5 zu 1 gewonnen. Das Spiel in Leipzig habt ihr 4 zu 0 gewonnen. Dann haben wir, das wirst du gar nicht bemerkt haben, auch 1994 Kontakt gehabt, weil dort mehrere Spieler von Lok nach Gera gewechselt sind. Das habe ich nicht gewusst bis heute. Ja, da ist zum Beispiel Frank Baum dabei und ich glaube, dass Frank Baum bei euch aus verständlichen Gründen sehr positiv äh, besetzt ist. Das ist er bei uns nicht. Das hat, da hat er nur mal indirekt Verdienste dran. Aber die BSG Wismut Gera hatte damals als erster SV Gera das Ziel schnell mit erfahrenen Spielern, die auch etwas mehr kosten, ähm, gegebenenfalls wieder aufzusteigen und die Perspektive zweite Bundesliga. Und da hat man sich voll kalkuliert und damit waren diese Wechsel der Anfang vom Ende. Wir haben im Prinzip, äh, sind dann kontinuierlich abgestiegen und dann, wir hatten die Insolvenz 2003. Aber die Ursprünge waren eben
1: diese Fehler, die damals schon gemacht wurden. Ich glaube aber, das liegt dann eher am Management als an Tankbau.
0: Das da hast du wohl nicht ganz Unrecht. Ähm, trotzdem ist es für uns natürlich einfacher, nicht der damaligen Vereinsführung die Schuld zu geben sondern fragen, warum? <lacht> äh, und dann haben wir uns in der Oberliga-Saison 2015 und 16 getroffen. Das ist in unserer beiden Erinnerung. Wir hatten in Leipzig ein relativ spannendes Spiel. Ihr wart Staffelverfridten, seid ihr dann auch aufgestiegen? Wir waren Gehört nicht zu den Staffelfavoriten, sondern eher äh, ging es für uns um den Klassenerhalt. Es war aber am neunten Spieltag in Leipzig ein recht spannendes Spiel. Zur Halbzeit stand es 2 zu 2. Ich und, weiß noch. Mhm. Und äh, das Spiel ist dann 5 zu
1: 3 für äh, euch ausgegangen. Das habt ihr gewonnen. Was waren deine Eindrücke damals? Ja, das war ein ziemlich vogelwildes Spiel. Ja. Wir waren in den Führung gegangen und Gerhard immer wieder ausgeglichen. Ja. Und unter anderem da, es war einer der wenigen Tore von Markus Krug, unserem langjährigen ja. Kapitän, ja, der galt, galt als, als Chan Chancentod und hat sich aber umso mehr gefreut, wenn er wirklich mal ein Tor erzielt hat. Und 5 zu 3, das war schon was richtig Knackiges. Beim Rückspiel beim 5 zu 0 Auswärtssieg bin ich auch dabei gewesen. Aber insgesamt fand ich an Wismut auch gut, dass es erstens ein Traditionsverein ist, die dann eben auch mal ein paar Fans mit haben. Die haben dann allerdings eine unwahrscheinliche Pyro gemacht in Orange und Schwarz. Also Kann das, ich mich gar nicht erinnern, echt, das, ja? Dass, das die Leute, nein, <lacht> niemals, ne? Aber das, das hat nur ich gesehen. Äh, und die Leute, die die waren selber überhaupt noch unfähig, <lacht> irgendwas zu sehen, aber gut, sportlich haben wir das dann anders
0: ziemlich, gelöst. Ziemlich klar mit 5 zu 0, also das war dann nicht ganz äh, so spannend. Ja, und am Ende
1: der Saison sei doch aufgestiegen. Also es gibt Das war ja glaube ich sogar das Jahr, wo wir ungeschlagen durch die ganze Saison genau, gekommen sind. Genau. Also das war ja auch sensationell. Chemie hat das auch versucht, aber mit etwas mickrigen Erfolg, wie man sieht. <lacht> ja, ich glaube, es gibt sicherlich das eine oder andere Spiel,
0: was ich jetzt nicht kenne, vielleicht sind wir im Pokal mal aufeinander getroffen, aber das ist so die Situation. Jetzt, wenn wir am Samstag aufeinandertreffen, ja, ist ein ambitionierter Regionalligist auf einen Oberligist, der ebenfalls im Mittelfeld platziert ist.
1: Wie geht das Spiel aus? Michael, dein Tipp? Mein Tipp, dass wir 4 zu 2 gewinnen. Vier Tore
0: schießt ja gegen unseren Keeper nicht. Sondern <lacht> Also ich äh, glaube, wir haben in der Offensive äh, werden wir Probleme haben, da ein Tor zu schießen. Aber also ich äh, auch wenn mich mein Trainer für den Tipp sicherlich töten wird, also ich, ich denke, ihr gewinnt, aber äh, mit 2 zu 0. Äh, wir, wir schaffen es nicht, an dem Tag ein Tor zu schießen. Aber vier Tore. hat äh, ja
1: nicht einen brasilianischen Stürmer irgendwie? der Nicht Stürmer,
0: nicht, nicht Stürmer. wir haben wir, wir haben eine brasilianische Perle, die oh. die euch, wenn ja also er kann offensiv eingesetzt werden, kann auch defensiv, das entscheidet letztendlich der Trainer je nach Möglichkeiten, wenn er offensiv eingesetzt wird, das ist ein gutes Stichwort, was man, dann könnte das ein Tor für uns äh, werden, aber ich glaube wirklich, wir haben einen ziemlich guten und jungen Keeper, äh, der viel Potenzial hat und äh, da freue ich mich mal, wenn er eben dann auch gegen Lok sich präsentieren kann. Aber klar ist auch, ne, ihr habt ein Trainingslager, wir fangen, also wir haben äh, äh, diese Woche Trainingsauftakt gehabt.
1: Mhm, ja. das, das ist natürlich auch nochmal so, du kannst das nicht vergleichen, egal wie. Unser ich, Trainer hat allerdings schon immer die. Die Maxime ausgegeben, dass bei Testspielen das Resultat schon sekundär ist. Er will bestimmte Dinge Problem. sehen, er will durchwechseln und äh, er will eben das sehen, was ihm für die Saison weiterhilft. Allerdings niemand läuft auf den Rasen, um möglichst zu verlieren. Das ist ja, klar. und du willst natürlich gegen Verein, deine Klasse tiefer ist. Du
0: willst natürlich experimentieren, aber glaubst trotzdem, dass du in die Rahmen der Experimente natürlich gegen in Klassen niederen gewinnst. Das ist ja völlig klar. Genau. Ja. Okay. Dann, Michael, darf ich dir herzlichen Dank sagen für die Zeit, die du hast? und Hab mich auch gefreut. Vielen Dank auch für das Engagement. Also es ist immer so schön, Menschen zu erleben, die sich wirklich um den Fußball, der vor Ort eben stattfindet und nicht nur bei Sky im Fernsehen so, so bemühen. Und das eben dann auch leben und über ihr ganzes Leben auch leben, das ist einfach wunderbar. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Liebe Hörer, vielen Dank äh, für eure Geduld an alle Lock-Fans. Bleibt eurem Traditionsverein gewogen, an unsere BSG-Fans bleibt der BSG gewogen. Und wir sehen uns am Samstag zum Spiel. Glück auf! Glück auf!